0: Felix en, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast met deze keer de editie van vorig jaar oktober getiteld van grond los. Het woord is sociologisch schrijver Ruben Jacobs. Veel luisterplezier. Um, ja, heel dank voor deze mooie inleiding. Uh, het, het veld is mooi geschetst en ook het vraagstuk, denk ik. En ook de richting uh, waar je denkt, die, uh, ja, die ligt wel in lijn met ook waar, waar ik me toe verhoud. Um, voor vanavond heb ik een wat meer persoonlijkere insteek gekozen voor mijn verhaal. Um, ook om, denk ik, dat van dat macro dan ook naar dat microniveau te gaan. Um, en uh, ja, volgens mij, uh, Justin gaf het net ook al aan, ik zit inderdaad uh, tegenwoordig ik in, een, in een moestuin, een zorgtuin eigenlijk. Um, uh, en daar wil ik straks ook nog wat over vertellen, over mijn ervaringen in die zorgtuin. En ook het filosoferen eigenlijk en het nadenken uh, vanuit de ervaring in zo'n tuin. Um, uh, in die zin loop ik een beetje hetzelfde proces door, van uh, heel veel boeken gelezen studies gedaan en op een gegeven moment moet je die ook los gaan laten. En dan moet je toch, toch, toch je toch verhouden tot de, de, de dagelijkse realiteit... om te kijken hoe je vanuit daar ook weer verder kan denken. Um, ik ga een beetje lezen af en toe, wat stukjes en uh, wat vertellen. En dan uh, hoop ik uh, uh, ergens mooi uit te kunnen komen. Um, maar jullie zijn misschien uh, denk ik wel uh, benieuwd naar de titel van dit, uh, dit verhaal. En uh, daarvoor wil ik uh, kort iets voorlezen uit een stuk wat ik... Uh, Vorig jaar heb geschreven. Naar aanleiding van het onderwijs wat ik doe. Ik ga met studenten steeds vaker erop uit. Dus we gaan echt uh, excursies uh, uh, geven. We. En uh, um, ja, dan ontdek je eigenlijk van alles. Doordat de ervaring met studenten op plek zijn. En de, ja, soms hele eerlijke opmerkingen die ze maken. Die mij dan weer aan het denken zetten. Um, nou, ik ga dat korte stukje voorlezen. Um, ik heb eigenlijk niets met natuur dit was overigens de excursie waar ik nu over ga praten. Ik heb eigenlijk helemaal niks met natuur. De student stond met haar zwarte lakschoentjes halve in de modder en trok een vies gezicht. Hoe bedoel je, antwoordde ik met een bedenkelijke frons. Nou, gewoon. Ik heb er niets mee. Er viel een korte stilte. We keken uit over een grasland omringd door bos. Boven ons hing een grauwe wolkendek. De zon probeerde zich doorheen te persen, maar het wilde maar niet lukken. Mijn plan was om studenten meer in contact te brengen met de natuur, ecologisch te leren denken. Een boerderij aan de rand van Nijmegen, bodemzicht is het overigens, waar met de natuur wordt samengewerkt in plaats van ertegen, leek mij een uitstekend uh, vertrekpunt. Maar haar onverbloemde ontboezeming, een die gepaard leek te gaan met een ogenschijnlijk gebrek aan schaamte, bracht mij aan het wankelen. Meenden ze dit nou echt? Had ze werkelijk geen interesse in een, wat voor. Ja, waar ze zelf uit voortgekomen is? Of was dit een individuele uiting van een bredere cultuur van natuurvervreemding? Die laatste gedachte bleef de weken daarna bij mij hangen. Haar opmerking stond immers niet helemaal op zichzelf. Er waren meerdere studenten die een soortgelijk sentiment. zij het in lichtere, subtielere vorm uiten. Natuur was, is voor veel van mijn verstedelijkte studenten. iets wat je af en toe bezoekt wat op afstand staat, waar je heen gaat... maar niet inwoont, wat buiten jezelf staat. Ergens diep van binnen weten ze wel dat dit een vreemde gedachtegang is... maar dat maakt het niet een minder reële geleefde ervaring. De student in kwestie deed me ook denken aan mijn jongeren zelf. Ik had rond die leeftijd ook weinig met natuur. Ik was een cultuurmens, zoals je dat noemt. Ik hield van kunst, muziek, sport, menselijk gedoe... De natuur bezocht ik wel, maar dat was veelal oppervlakkig van aard. Ik zag het als een prettig decor. Een omgeving waar je doorheen kon lopen, fietsen. Zonder al te veel oog te hebben voor de verschillende kleuren en geuren. Uh, in feite was ik natuurblind. En al helemaal bodemblind. Inmiddels ben ik niet meer die jongen van toen. Uh, dat heeft alleen misschien enigszins te maken met dat ik ouder ben geworden en vader. Uh, maar ook uh, denk ik met een persoonlijk ontmoet proces van ontwaken, van bewustwording... ingegeven ook door de verontrustende staat van onze planeet. Door het beest echt in de bek te kijken... en de wanhoop, de angst, de woede... en rouw erover toe te laten, ben ik veranderd. Um, ja, Dit was dus die excursie uh, waar het om ging. En, uh, ja, de student, de, de desbetreffende student, die staat er niet op. Ik uh, bescherm haar voor haar eigen opmerkingen... maar ik gebruik haar dus wel uh, tegenwoordig... Um, uh, en ik kom daar straks nog even op terug, want hij uh, heeft nog een staartje. Um, ja, in, in, in mijn uh, persoonlijke leven ben ik uh, op een gegeven moment uh, ja, op gaan zoeken. Ook uh, tot ik tot die realisatie kwam. Ik ben eigenlijk heel erg blind geweest. Ik heb, ik heb, een, ik heb zelf sociologie gestudeerd. En uh, sociologie, daar krijg je ook het idee van hier aan de UVA overigens dan heb je een heel breed perspectief op de samenleving. Dat is een groot over, ja, een soort helikopterview die je ontwikkelt... Tussen alles wat er tussen mensen speelt. Maar ik kwam eigenlijk pas na die studie tot de conclusie... ja, die, die, ook die sociologie is ontzettend antropocentisch natuurlijk. De mens staat centraal en alles wat niet menselijk is... speelt eigenlijk weinig een rol in, die, in, die, in de meeste sociologische analyses. Nou heb je Marx, inderdaad is daar wel een uitzondering op... Maar het merendeel van de sociologische theorie, daar speelt uh, ja, de natuur of niet-mensen, daar speelde daar eigenlijk weinig tot geen rol. Uh, op een gegeven moment kwam wel Bruno Latour op en dat was dan, ja, was het een socioloog, een filosoof, nou, in ieder geval, die begon wel allerlei rare dingen te zeggen en uh, dat werd ook heel lang eens raar gezien, maar inmiddels uh, is dat wel veranderd. Um, maar ik ben dus in mijn eigen leven uh, ook van alles gaan doen, om te zeggen van, ja, ik wil mijn denken ontwikkelen, mijn, mijn houding tot de aarde, uh, maar dan moet ik dat misschien ook praktiseren en vanuit die praktijk komen dan misschien ook nieuwe ideeën. En zo werd ik lid van een Groenteclub. Een Groenteclub is. Uh, dit, dit heet De Groenteclub, en zit in Bussum, het dorp waar ik, uh, waar ik woon. En het is een voedselgemeenschap. Waarin, uh, opgezet door burgers, waarin ze direct bij een aantal lokale boeren. biologische boeren in de omgeving. Uh, eten uh, af, afnemen eigenlijk. Uh, het idee is eigenlijk dat je elke dinsdag, voor dinsdag, uh, 9 uur s ochtends, moet je via het internet. De bestellingen doorgeven. Uh, het volgt het seizoen, dus nu is er nog redelijk wat, maar op een gegeven moment wordt het wat schraler: het, uh, het aanbod. Maar dat is uh, nou eenmaal gewoon met de seizoenen mee draaien. En dan op vrijdagmiddag uh, haal je het voedsel op. Uh, dat ziet er een beetje zo uit: is dus in, in de lokale imkervereniging. Het is ontzettend lekker muffig en uh, 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 een beetje truttig ook misschien, maar dat beviel mij uitstekend eigenlijk. Uh, toen dacht ik, van ja, daar wil ik wel onderdeel van zijn. Toen ben ik op een gegeven moment... Uh, de deal is, als je hier lid van wordt... dan moet je ook af en toe wat, uh, ja, wat doen. Dan alleen maar groente afnemen. Dus je bent één keer in de zoveel weken... Dan heb je een shift als vrijwilliger. Of je gaat groente wegen. Of je gaat... Uh, uh, groente uitpakken uit de, uit de, ja, uit de uh, wagens van de boer die ze s ochtends heeft afgeleverd. die moet ze wegen en dan moeten alle bestellingen moeten in één kratje met een naam van die persoon en dan uiteindelijk komen de mensen smiddags middags de, de groenten en fruit ophalen. Um, ook is er een soepdienst, dat is ook wel leuk om even te benoemen. Uh, want ja, ik als jonge vader moet dan vaak toch uh, met kleintje en lastig, dus dan is er soms een soepdienst en dan kan je soep maken de avond ervoor en dan breng ik s ochtends de soep. Voor de vrijwilligers. En zo gaat dat eigenlijk... Uh, ja, elke week gaat dat uh, zijn gang. Inmiddels bestaan ze al tien jaar. Um, en daar gaan ongeveer zo'n 250 mensen die daar gebruik van maken. Gezinnen dan in, uh, in het dorp. Um, en, um, en het is ook echt een gemeenschap... waarin ook van allerlei dingen worden gedeeld... over interessante ja, evenementen rondom voedsel, natuur... Um, Um, en ook een plek waar je elkaar toch uh, tegenkomt... en ook verschillende soorten mensen tegenkomt in zo'n uh, zo uh, ja, imke uh, um, Maar ja, toen ik dat ging doen, dacht ik op een gegeven moment... Ja, ik, dit is wel heel interessant, maar ik wil eigenlijk nog dichter op... Ja, waar komt, hoe, hoe komt die groente tot stand, dat, die voedsel? Hè? Ik wil eigenlijk meer weten. Ik wist ook, zoals velen van mijn generatie zeker... Niet heel veel meer over uh, hoe voedsel tot stand komt. Ik was een kind van de supermarkt, dus ik ging naar de supermarkt en deed mijn ding daar. En toen ben ik op een gegeven moment um, ja, um, vrijwillig geworden bij een, uh, een zorgtuinderij... in de omgeving bij ons, in een, uh, op een oud landgoed uh, van jachtlust. Uh, ooit was dat het eigendom van uh, de familie Six. Dat zal u best misschien wat zeggen. Familie Six was een rijke koopmansfamilie uit Amsterdam... De rijke kooplieden uit Amsterdam die ontgonnen allerlei delen van schravenland, uh, dat een beetje tussen het zandgrond uh, zit en het veen en uh, de plassen, die, werd uiteindelijk, uh, die bemachtigden al die landgoederen en daar werden landhuizen op een gegeven moment in de 17, e 18e eeuw opgezet en al die landgoederen hadden een moestuin. Want uh, de rijke Amsterdammers die hadden in de zomer uh, enorme stinkende Amsterdam hier in die tijd met open riool nog. Uh, dus dan trokken ze uh, met de vaart naar Schravenland, Daar verbleven ze in de zomer. En daar kregen ze dan uh, door de tuinbazen, de hoveniers, dat deden ze uiteraard niet zelf, uh, hè, uh, daar werd dan groente verbouwd. En dat leverde dan hun eigen voedsel op. Um. Dit is inmiddels nu tien jaar lang een uh, zorgtuinderij... waar mensen met uh, allerlei beperkingen werken. Uh, de dag dat ik er werk, werken de mensen met uh, Alzheimer en uh, dementie. Dus met name ouderen. Uh, en daar werk ik dan mee uh, op een dag. En dan doe je allerlei taakjes. Soms uh, ben je met uh, ontkruidwieden bezig... of je bent uh, met uh, bouwen bezig. Uh, alle dingen die moeten gebeuren in een, in een tuin. In een moestuin. Um, het interessante is... Um, een, hier zie je even wat beelden dan van uh, wat we dan, hoe dat er allemaal uitziet en wat we dan allemaal doen zijn. En apparatuur die we ook gebruiken, met name allemaal met uh, mensenkracht. Dus er komt weinig tot bijna geen elektriciteit aan te pas. Uh, we doen het allemaal op de oldschool uh, manier. Um, en um, ja, recent is er een, een boek verschenen en ik zit even te kijken waar mijn tas is. Dit is een boek uh, geschreven over de geschiedenis van uh, tuinbazen en hoveniers in Nederland, met name op landgoederen. Um, en in dat boek uh, van Lenneke Berghout staat een stuk, en uh, dat vond ik even leuk om voor te lezen... want het gaat over de manier waarop in die tijd naar de tuin werd gekeken in relatie tot de natuur. Um, tuinen waren ordelijk en netjes in tegenstelling tot de wilde natuur... Men was ervan overtuigd dat de wilde natuur de mens nodig had... om tot ware bloei te komen. Daarom had God de mens als rentmeester van de aarde boven de natuur gesteld... om bijvoorbeeld van een woest landschap vruchtbare landbouwgrond te maken. In, die, in deze visie vormden tuinen een derde natuur. De eerste natuur was de ongerepte wildernis... die een bedreiging vormde voor de mens. De woeste zeeën, de onherbergzame bossen, maar wilde dieren leefden. De tweede natuur was de natuur... Het landschap dat voor de mensenhanden in cultuur gebracht was, zoals de landbouwgrond. Hier was de mens erin geslaagd de natuur enigszins te temmen, maar dat kon plotseling veranderen. Een overstroming, stortregens, vrieskou, insectenplagen, uh, de welbekende uh, ja, dingen die uh, kunnen gebeuren. In de tuinen daarentegen, uh, dit vind ik wel interessant, uh, de derde natuur uh, on onderwierp de mens de natuur. De landmeter zette een strakke rechte tuin uit. Arbeiders egaliseerden de grond en groeven rechte sloten. Hoveniers beplanten de tuin met strakke hagen en loofgangen eh, en brachten orde aan eh, met hun snoeischaar. Door hun woeste arbeid en ambachtelijke vaardigheden, aangeduid als konst. konst eh, dus niet, ja, het lijkt op kunst, maar het konst met een O, wisten tuinliefhebbers en hoveniers binnen de omheining van de tuin de natuur tot volmaaktheid te brengen. Uh, dit ging uiteraard altijd niet zo makkelijk als het klonk. En uh, dit vond ik wel een leuke zin die ze er nog aan toevoegt. Het is de vraag of de hè, landeigenaar zijn harde werk in de tuin ervaarde als een deugzame vermaak. Dat was toch meer iets voor de tuineigenaar uh, uh, die af en toe een snoeischaar hanteerde. En het zware werk werd uiteraard door anderen gedaan. Uh, uh, waaronder dus de tuinbazen en hoveniers... Uh, interessant boek, met name ook omdat die geschiedenis niet zo bekend was, want er wordt natuurlijk vooral geschreven over de eigenaren van die gebieden en de, de, de bekenden, de mensen van Adel. Maar dit waren de, ja, de lieden, de bazen, en er waren enorme kennis ook in die ja, vaak uh, generaties overgedragen hovenierberoepen. Uh, um, maar het interessante is dat ja, die opvatting dat die, dat die tuinen een soort derde natuur is, waar je een soort van het idee hebt dat je de, de natuur helemaal kan bedwingen. Uh, ja, Het is op dit moment, uh, ja, zoals ik nu een tijdje in zo'n moestuin rondloop... Uh, en dat is natuurlijk een gedachte die niet meer in deze tijd past... maar dan zie je ook dat zo'n moestuin dat dat natuurlijk een illusie is. En um, uh, dat je uh, in zo'n moestuin tegen allerlei dingen aanloopt die van buiten komen... of dat nou onder de grond is of vanuit boven de lucht. Uh, we hebben nu last van blauwtong uh, onder onze schapen. Dat komt via knutten, dat komt via de lucht... Geen enkele invloed op. Uh, we hebben last van woelmuizen af en toe. Er is een plaag geweest rondom appelbomen, uh, van kevers. Dus je hebt allerlei zaken waar je eigenlijk geen controle over hebt. Alleen je hebt die illusie van dat die omheining, die soort van misschien het idee zou kunnen geven, in ieder geval vroeger, uh, dat je iets kan buiten houden. Um, nou, inmiddels in deze tuin worden heel veel permacultuurprincipes gehanteerd. Er wordt dus juist veel meer vanuit de natuur en de ecologische processen gedacht. Waaronder dan is daarvan een van de hele belangrijke elementen is de, de compost. De compost is dan een soort ja, kraamkamer, zou je kunnen zeggen, voor de rest van de tuin. En je ziet hier ook een beetje, ik weet niet, ja, staat erop, mulch. Dat, dat gooien we dan op de groentebedden. Uh, daarmee houden we de zon uh, weg van de groentebedden, zodat er niet allerlei omkruid... Uh, Um, omhoog schiet. En dan heb je een aantal compostbakken. Um, en um, even kijken of ik hier... Ja, hier zie je ook een beeld waarin... Uh, ja, wij aan de slag zijn om... Uh, met allerlei pellets die we van de buren hebben gekregen... waar een bouwterrein was... om daar een heel compostsysteem te bouwen... van A- en B-bakken. En die moet je dan vullen en dan moet je naar een A-B-bak. En dan kiep je het één keer om en dan kan het drie kwart jaar blijven staan. En dan kan het... Zijn werk doen. Um, en daar wilde ik ook kort iets over, iets over voorlezen. Want dat is um, iets wat ik uh, eigenlijk afgelopen dagen heb geschreven. Want uh, ah, ik ben dus bezig met een boek over deze tuin. En soms dan heb je de motivatie even niet. En dan dacht ik, nu heb ik weer even goede reden om iets op papier te zetten. Want ik moet iets uh, ja, voordragen. Dus dat heeft me wel weer even geholpen deze avond. Om toch weer wat stappen te maken. Uh, dus ik ga het even testen voor jullie. Um, de geur van compost, uh, dat heeft iets bedwelmends. Elke keer als ik voor een compostbak sta, kan ik het niet nalaten om mijn neus er even in te stoppen. Uh, niet overigens helemaal letterlijk, maar zo dicht mogelijk. En dan haal ik het houten voorschot, dat zie je dan eigenlijk hier zo, die zit hier, die haal ik uh, weg. Uh, waardoor je de diepere lagen van de compost uh, ja, gaat zien. En uh, dan snuif ik de geur van ontbinding op. Het stinkt een beetje, maar het is ook heel aangenaam uh, om te ruiken. Althans, dat vind ik. En dat doet een beetje denken aan een vochtig herfstig bos. Hè? De geur van rottende bladeren, houtachtige humus... ...andere organisch materiaal op de bodem. Uh, Aardse, dat wordt het uh, eigenlijk niet. Deze typische geur van compost uh, is afkomstig van verschillende organismen... en uh, ...verbindingen en gassen die vrijkomen bij de afbraak. Zoals amines, alcohol, uh, zuren, etc. En daar heeft Michiel net ook al van alles over verteld. Maar er zitten zo van allerlei leven in die, in die compost: hè? Uh, bacteriën, schimmels, nematoden, gisten, wormen. Ik heb half geen idee wat er allemaal leeft. Maar je ziet van alles. En ik zie ook steeds nieuwe dingen die ik nog nooit eerder heb gezien. En dat ga ik dan opzoeken. Wat, wat heb ik gezien? En dan is Google Lens in die zin wel handig. Ook al zou ik misschien iets anders moeten gebruiken dan Google Lens. Maar. Ja, dat werkt wel. Um, kortom, een bondgezelschap van micro-organismen uh, en bodemdiertjes... die hun tanden in dat tuinafval zetten. Uh, en deze mits op de juiste manier uit opgebouwd uiteraard. Je, je moet een beetje afwisselen tussen bruin en groen afval. En dan een soort lasagne-methode... waardoor je ja, een bepaalde kwaliteit van compost krijgt... en zuurstof en koolstof, uh, zodat het zijn werk kan doen. Um, een compostbult die goed is opgezet is net een buik, schrijft uh, tuinier Jan Graafland. Hij vertoont een mooie ronding, gedijt het beste op voeding, vers biologische groenteresten en zijn inwendige verteringsprocessen lijken sterk op die van een buik. Het bacterieleven is een gezonde composthoop, uh, in een gezonde composthoop komt voort een groot deel overeen met de bacterieculturen in onze darmen. En zoals onze buik deel is van een groter geheel, het, het totaalorganisme mens, zo is een compostbult deel van een groter geheel genaamd tuin. De composthoop is de buik van de tuin. Om de planten veel eerder op de aarde waren dan de dieren en de mensen, moet ook het proces van compostering al veel ouder zijn dan we men, mensen met ons. Evolutionair gezien piep jonge buikje. Het natuurlijke compostproces moet eerst het, buikproces op aarde geweest, het eerste buikproces op aarde zijn geweest. Daarom noem ik, het, noem ik de compostbult de oerbuik. Ik vind dat wel een mooie gedachte dat ja, de composthoop een oerbuik is. En het verklaart wellicht ook mijn aantrekkingskracht. Ik wil stiekem blijkbaar terug de oerbuik in. Maar compost, zo realiseer ik mij, is meer dan alleen afval dat wordt omgezet in vruchtbare grond. Het is een proces van transformatie en vernieuwing... Waarbij de oude vormen van leven worden afgebroken en omgevormd tot nieuwe vormen van leven. In die zin is compost een perfecte metafoor voor de cyclus van het leven zelf. En tegelijk ook toepasselijk op deze plek waar ik werk. Want het feit is dat de mensen die hier werken veel aan het einde van hun leven zijn gekomen. En uh, langzaamaan eigenlijk verdwijnen in het hier en nu. Hè, de gedachteloosheid. Ik heb veel mensen die daar werken die soms... Ja, echt een half uur ergens daar bij het hek... een taakje hebben gekregen. Bijvoorbeeld wat wieden. En in, ja, een beetje aan het praten zijn in zichzelf. Uh, Sommigen kunnen nog heel veel wel. Hè, maar die, ja, die zijn daar gewoon. En die, ik heb niet idee dat ze nog heel veel droom hebben... over de toekomst of plannen. Uh, maar ze leven op het, ja, in het moment eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Um, en tot, tot ze uiteindelijk de, de tuin verlaten... en dan um, ja, toch vaak in een verzorgingshuis terechtkomen. En dan uiteindelijk... Ergens op een bed hun laatste adem uitblazen. Zouden wij mensen ook weer meer compost kunnen worden? Dat, dat is een vraag die ik me op een gegeven moment stelde. Een bron van nieuw leven zijn als onderdeel van de natuurlijke kringloop. Uh, nu is het in ieder geval niet het geval, want onze manier van begraven of cremeren is allermins natuurlijk. Laat staan milieuvriendelijk. Uh, begrafenisondernemer Susanne Duivenstein wil daar graag verandering in brengen. Ik uh, ben een paar keer met haar op stap geweest... en um, samen met een aantal andere geïnteresseerden... heeft zij de Stichting Veraarden opgericht. Volgens mij heb ik daar een beeld van. Oh ja, hier is nog uh, mijn hand in de, in de compost. Um, ja. Maar uh, ja, dat is dit. En um, uh, die Stichting Veraarden is opgericht met, het, met als doel... om composteren, of in hun woorden veraarden... in de Nederlandse juridische mogelijk te maken. En dat is het op dit moment niet... En ik lees even kort wat van hun website voor. Uh, veraarden is een gecontroleerd proces... waarbij het lichaam van de overlevende, overledene... transformeert tot een voedzame aarde. Het wordt ook wel humaan composteren... of humusatie genoemd. Een overledene wordt daarbij in een bed gelegd... van organisch mengsel met onder andere hooi en stro... waar zich micro-organismen in bevinden... die ons lichaam verteren. Een ritueel heeft... Het ritueel heeft veel gelijkenissen met begraven... maar een belangrijk verschil is dat veraarde bovengronds gebeurt. Ook vindt het veraardingsproces doorgaans plaats in een afgesloten cabine. Het kan overigens ook buiten, in een composthoop schijnbaar. Dat schijnt alleen langer te duren dan op deze manier. Uh, zo kunnen de omstandigheden van uh, het veraarde ideaal gehouden worden. Afhankelijk van de methode van veraarde duurt het transformatieproces... en dit vind ik wonderlijk, zo'n 40 dagen... En dan is het lichaam helemaal gecomposteerd. Inclusief het verfijnen van de nog resterende botten. Het eindresultaat is een voedzame aarde, ook humus of supercompost genoemd. Rijk aan allerlei mineralen, hè, die, die zitten natuurlijk in ons lichaam... Eh, om bomen mee aan te planten en nieuw leven mee te voeden. Als eerste plek ter wereld heeft de Amerikaanse staat Washington... in april 2019 Natural Organic Reduction toegestaan... Het composteren van dode menselijke lichamen... tot vruchtbare humus... die wordt ingezet om plaatselijke natuurgebieden... te herbossen. Ja, dit is next level. Uh, dood voedt leven. Leven reist uit de dood. Dat is de moestuin in het kort eigenlijk. Maar ook het leven, zou je kunnen zeggen. En... Um ja, wat ik me afvraag, en dat is misschien iets ook voor zo meteen... is ja, kunnen we ons, als we ons opnieuw willen verbinden met die bodem... Um, he, kan dat dan helpen ook om uh, ja, onze eigen eindigheid misschien onder ogen te komen? Want dat is natuurlijk ook iets wat in onze menselijke geest... en zeker in onze westerse samenleving een moeilijk onderwerp is... is onze eindigheid. En uh, nou ja, misschien zou je kunnen zeggen is dat veraarden of dat composteren... dat geeft ons ook een soort van uitweg... als je niet in het helemaal gelooft. Van, ja, dan is het toch in de zekere zin... wel een soort van uh, leven na de dood. Maar dan uh, niet in de vormen zoals je hem gewend was. Um, ja, ik ben eigenlijk uh, aan het einde gekomen bij me, van mijn verhaal. Uh, ik had natuurlijk wel beloofd... nog heel kort terug te komen op die student. Um, in kwestie. Even kijken, want ik had daar... Uh, ja. Nog even kort iets van het laatste stukje over voorlezen. Um, een paar weken na onze excursie op de ecologische boerderij... verscheen een stapeltje essays op mijn bureau. Uh, dat was de eindopdracht. Uh, we hadden ze verdeeld tussen de collega's... maar per toeval kreeg ik het essay van de student in kwestie uh, voor mijn neus. Dus ik begon natuurlijk meteen met lezen... want ik was wel benieuwd hoe zij ik terugreflecteerde op deze module... En ik hield wel een beetje mijn hart vast. ik dacht van, nu ga ik het krijgen. Um, um, dus ik had niet heel veel verwachtingen. Uh, maar het viel me allerminst mee eigenlijk. Um, ik was heel sceptisch, maar ik merkte al tijdens het lezen... dat daar geen reden voor was. Ze opende haar stuk in de moestuin, namelijk van haar moeder. Een derde generatie Turks-Nederlandse vrouw... die daar elke week met haar vriendinnen samenkomt om te tuinieren. Ze had het tot dan toe nooit echt begrepen... en had er eigenlijk helemaal geen interesse in... Um, Um, maar ze was, ze was immers ook een stadse dame. Ze woonde in Rotterdam. Dus dat was echt iets van vroeger. Of van, ja. uh, maar gaandeweg merkte je eigenlijk dat ze aan het kantelen was. Uh, ze had zich tot dan toe onduidelijk, uh, overduidelijk afgezet tegen haar moeder. Uh, en haar afkomst. Maar begon zich mede door haar, uh, wat ze allemaal geleerd had. Ook over die ecologische crisis. En uh, uh, ze zit toch een beetje anders te verhouden tot hetgeen. Wat in onze moderne cultuur zo naar de zijkant is gedrukt. De volkstuin, zo realiseerde zij zich, ging niet alleen over tuinieren, maar ook over verbinding. Verbinding tussen mens en natuur, maar ook tussen haar moeder en haar vriendinnen. In de volkstuin hebben ze daar allerlei ja, gesprekken over het leven. Ook over onderwerpen die thuis wat moeilijker zijn om over te hebben. En, en ik vond dat wel ontroerend. Dat, ja, uh, niet enkel alleen omdat ze haar moeder met een andere blik begon te bekijken, maar ook... Uh, omdat haar identiteitsworsteling, hè, ben ik nou van de stad of ben ik nou natuur, hè, dat, dat hele dualistische denken, uh, dat, dat kwam mij ook heel erg bekend voor. Dat heeft mij ook heel lang in de weg gezeten eigenlijk. Uh, um, lang heb ik ook gedacht dat natuurliefhebberij vooral iets voor, sorry, oudere, grijze mannen, geitenwolle sokken types was. En dat is natuurlijk onzin. Hè, maar dat idee had ik. En um, Daardoor on, ja, liet ik ook die interesse van mezelf, daarvoor misschien, ja, die, liet ik, die hield ik onder mij of die hield ik weg. Ik was in die zin ook slachtoffer van die uh, cultuur waarin we dat uh, natuur boven of tegenover natuur uh, hebben gezet. Um, tot slot, de Amerikaanse bioloog Edward O. Wilson introduceerde ooit de term biofilie. Wat letterlijk houden van het leven betekent. Volgens Wilson hebben mensen de natuurlijke neiging, eigenlijk om de band te zoeken met de natuur. En nou, dat zie ik ook zeker bij mijn zoontje. En uh, de allerjongste zie je dat, uh, dat het over het algemeen heel jong wel die neiging is. Um, ook al kunnen daar ouders wel heel snel uh, verandering brengen als uh, ja, uh, dit uh, dat doen, ja, dan gaan kinderen dat ook snel over, kunnen dat gaan overnemen. Um, alleen ja, die sterk kunstmatige leefomgeving in steden, uh, uh, waarin die natuurlijke leefomgeving vaak is weggedrukt of gemarginaliseerd of onder beton is verstopt, uh, die draagt natuurlijk niet heel erg bij om die natuurliefde te ontwikkelen. Um, laat staan, het kan ook het tegenovergestelde verzorgen dat je een soort angst voor natuur, biofibi, uh, ontwikkelt. Um, ja, ik denk dat uh, daar misschien leuk is om het gesprek nu over verder te gaan voeren. Van, uh, uh, ja, hoe kunnen we dat, uh, die oeroude onbewuste verwantschap tussen ons en andere levensvormen weer laten ontwaken. En, uh, ik dank u voor uw aandacht. Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Poekhandel Perdue op de Klovenuws in Amsterdam. Wil je ook een keer een editie bijwonen? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand zijn we terug. Aankomende derde dinsdag, namelijk 20 februari, zijn we er met de editie getiteld Impassenverslaving, waarom er niets verandert. Met sprekers Arthur Eaton en Erik Svingedaal.